0: Как все расследую, расследую, что все прям с ума сойдут. Ты сидишь неподвижно, обвешан всеми этими датчиками и думаешь, я все врал, мне кажется, ну, я вообще как, как будто бы его и, и не прошел даже. А теперь не для протокола. Угу. Уважаемый ответчик, еще раз попадете в суд с подобным с угу. я направлю все жалобы куда надо. Я хочу сказать, ловите моменты, не ловите тарелки.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет, с вами терапия правом и меня зовут Оксана Остапенко У нас сегодня на связи Екатеринбург и у меня в гостях Евгений Колобанов. Привет.
0: Добрый день, Оксана, очень рад тебя видеть,
1: слышать Взаимно Расскажи, пожалуйста, какими вопросами ты занимаешься? Вот твои доверители, клиенты, с какими вопросами к тебе идут?
0: Это трудовые споры это семейные споры, арбитраж, споры с застройщиками, должники по гаражным кооперативам, по СНТ. Очень много приходится работать с документами. У меня не столько много судов, сколько работы именно с документацией, составить претензии, договоры, исковое заявление. В основном вот такие вот дела. Очень не люблю земельное право. Стараюсь не брать, потому что зачем клиента обманывать, если я в этом не шарю ничего.
1: Не, ну почему? Если э, ты, например, хочешь в этом э, в том числе специализироваться, можно же клиенту открыто сказать, то, например, в этом вопросе у меня опыта нет, но ну, зато цена будет такая.
0: Для меня, в первую очередь, э, немножко скучновато. Ага. Вот, поэтому я стараюсь это все не брать. У меня раньше на обслуживании было несколько юридических компаний. Потом я эту лавочку приостановил, потому что им, как правило, надо здесь и сейчас.
1: Да, вчера.
0: Мне, мне звонили, говорили, Евгений, надо проверить договор вот прямо вот в сию секунду. Я, естественно, понимал, что это не просто посмотреть. Отвечал, что ну вот я сейчас или в метро, или в суде, или где-то еще. Ответ, ну, нам надо. Поэтому я Но это зависит, времени, мне
1: кажется, больше от позиции руководства. Есть просто такие предприниматели, которые вот в таком правильном режиме постоянно работают. А есть предприниматели, да. которые такие проактивные, которые хорошо дружат с тайм-менеджментом и с планированием, которые ценят труд юриста и понимают, что это не за один и два часа хороший, качественный документ выпустить.
0: Знаешь, есть аргумент такой, что мы сами сделали, но мы вроде как вам деньги платим. Мы
1: поэтому... бы с интернета скачали,
0: да? Да, да, да. Я поэтому сказал, что так, ребята, абонентскую плату можете оставить себе. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, если я вам интересен как специалист, пожалуйста, обращайтесь по факту, мы с вами заключим договор, и там уже будем работать. Потому что вот эти постоянные подпрыгивания, они меня искали и вышибают, а у меня же мимо них еще же есть какие-то дела, которые точно даже. это да не
1: предприниматель
0: отношения
1: естественно,
0: поэтому вот я сейчас дошел, знаешь, до, до того, что у меня ровно такое количество дел, чтобы не сойти с ума, угу. чтобы не было вот этого откладывание вечного, чтобы не было... Вот Бесконечного списка,
1: который это переносится
0: из огня списка, в день, да? Ты как бы понимаешь, что надо вот это, вот это, вот это, вот это сделать. А Он постоянно пополняется, что-то переносится, что-то откладывает. У меня и так с организацией, скажем так, с планированием есть небольшие недостатки. Мне иногда хочется посидеть, подумать.
1: А скажи, пожалуйста, какой вуз ты заканчивал?
0: Я заканчивал ЮРГУ. Это было в 2014 году. Я хочу сразу уточнить, наверное, не знаю, насколько это важная информация, да? Но
1: если ты об этом я говоришь, заканчив... значит, важно.
0: Я просто, чтобы не обманывать ни слушателей, ни тебя, я заканчивал, конечно, ЮРГУ, я учился сам в филиале Ельбург. У меня в жизни такая ситуация сложилась, что у меня исключилась возможность в момент поступления уехать в большой город. Потому что я сам родом не из Екатеринбурга, а из маленького закрытого города. Как раз, когда мне нужно было поступать, у меня обстоятельства определенные сложились, что я вынужден был остаться просто в городе. Вот. Но у нас был филиал. В принципе, я даже, наверное, в каком-то плане был в полюсе, что я-то находился дома, а к нам приезжали профессора, преподаватели из Екатеринбурга, из Челябинга. Mm -hmm. О том, как я уже понял, если бы я учился бы в, в большом городе, были бы связи. В принципе, я, я все равно пришел к тому, чтобы переехать.
1: А какое твое первое место
0: работы? Мое первое место работы официальный это Следственный комитет Российской Федерации. Mm -hmm. Я на последнем курсе как раз начал проходить уже практику. Директор филиала как-то меня к себе вызвал и сказал, ты не хочешь попробовать исследователя? Я сразу как-то так воодушевился. Ну, это все-таки резко юношеские мечты такие, знаешь. Ну, это что? романтика, да. Это, да, думаешь, столько детективов было прочитано-перечитано. Думаешь, да, конечно, я хочу, естественно, это же следствие. Ты себе сразу в голове как бы все это представляешь. Естественно, по-киношному думаю, сейчас я как все расследую, расследую, что все прям с ума сойдут сразу после окончания вуза я строился, естественно, комитет, я начал устраиваться в марте, еще не получая даже диплом на работу, я вышел только-только в сентябре, потому что все эти бесконечные... Согласования? Мер... проверки, значит, всякие там Март, запросы. Март, апрель,
1: май, июнь, июль,
0: акуль, сентябрь. Это больше полугода. Больше полугода. Очень долго я еще проходил. Очередь была детектор лжи. Да. Детектор лжи, да.
1: А что обычно да. проверяют на детекторы?
0: Слушай, задаю всякие каверзные вопросы. Когда-нибудь выкрали что-нибудь или нет?
1: То есть, что И важно, выстрел. что важно узнать? Были ли какие-то случаи там кражи, наверное, про наркотики, наверное,
0: спрашивают, да? И, да, спрашивали про наркотики, спрашивали про алкоголь, спрашивали М -м. вообще то, насколько у тебя есть вообще вот к этому
1: Каморальной стороне жизни предрасположенность,
0: да? Да, да, спрашивали про то, насколько ты склонен к преступлениям вообще ты сидишь неподвижно. Обвешен всеми этими датчиками и думаешь, я все врал, мне кажется, ну, я вообще как будто бы его и не прошел даже. Ну, ничего, результаты были нормальные, меня все-таки взяли. И вот после трудоустройства я начал работать. Ты знаешь, все мои представления о службе рухнули на второй день, наверное. Потому что я попал в такую адскую пучину просто всего. то, что я проходил на практике, это самая самая Самая-самая маленькая доля вообще того, что я видел. Ну, вот что мне потом открылось-то, собственно говоря. Знаешь, я думал о том, что как-то все будет более э, живо, что ли, наверное. Будренько. Бумаги, бумаги, угу. бумаги, бумаги, сплошные бумаги. Вот, и знаешь, я проработал не так долго, я проработал около года. Вот, я успел получить звание лейтенант юстиции даже. я сдал аттестацию, мне присвоили звание. А почему Поскольку ушел? Потом я понял, что либо я умру прямо на месте, вот, либо я сойду там с ума, потому что не спали, не ели практически... Обычной жизнью не жили вообще. вот Потому что город, хоть и маленький, но у нас было следователей всего 4 человека. Где-то на 80 тысяч, наверное. И Нет. все, и много дел в производстве, и все надо. И плюс еще там по делам, естественно, какие-то сложности есть. Несмотря на, на все это, опыт был просто великолепный вообще. Я очень много чего успел увидеть, чего вот так вот... Просто в обычной жизни не встретишь. Иногда прям хочется прям допросить кого-то, знаешь, чтобы сел человек и начал задавать ему вопросы. А что вы делали в это время? А с кем вы встречались? Я могу, кстати, позадавать очень много вопросов, которые прямо могут завести в тупик, в такой, да, что этот человек растеряется. Ты знаешь, это очень помогает мне в ведении дел, uh -huh. именно гражданских моих, да, потому что клиенты приходят и говорят то, что вот, им надо, что они хотят, то то они что -то тебе что
1: могут да. скрыть, да. Да, что-то
0: что могут где скрыть. Что где прибрать. Вот. И соответственно на, на этих, скажем, на допросах свидетелей в суде это тоже очень сильно помогает. И вопросы, ответчику тоже задаешь.
1: Слушай, очень ну важно. это круто. Давай мастер класс какой-нибудь Нет,
0: а я говорю: смотри, здесь, здесь же ты начинаешь с самого же простого: как угу. вас зовут, сколько вам лет, чем вы занимаетесь? Угу. И уже дальше, в зависимости от конкретной ситуации, ты начинаешь отталкиваться. Где вы были, что вы видели, с кем вы были, что вы делали, почему у вас лесов в крови там, и, и все остальное. От конкретной ситуации, пожалуйста. Я тебя
1: поняла. Какой да. я отпечаток твоя служба наложила на тебя? Понятно, что это колоссальный опыт, но вспомним Евгения до службы, да, вот там «Март». Март, когда тебе только предложили. И вот уже окончание, когда ты свободная птица, вышел в частную практику. Какие навыки, какие качества новые, что новое о себе узнал?
0: Печаток определенно есть, однозначно есть. Я стал более чёстким, это процентов. Я стал более хладнокровным человеком, потому что видел всякое, да? Много слез, много всяких истерик было ну вот на местах путешествия непосредственно. Приходилось общаться с абсолютно разными людьми, с убийцами, с насильниками, с неадекватными несовершеннолетними. То есть определенная жесткость, хладнокровие, цинизм, ну здравый цинизм, конечно, uh -huh. и это есть, и оно наверное, уже никуда не денется от меня. Я, как один из своих героев выпуска, точно так же никому практически не доверяю. Прям сразу вот ставлю под сомнение однозначно. Но и никогда, знаешь, не осуждаю людей, даже если они какое-то преступление таки совершили, да. Есть какие-то всегда обстоятельства, которые их на это подтолкнули. И где-то можно отнести с пониманием с каким-то... Ну, понятно, что человек совершил преступление. А вот, неважно, там, тяжкое, особо тяжкое, да вообще любое. Конечно, есть ряд обстоятельств, почему он так сделал. Иногда это чисто случайность, иногда это, по большей части, эмоциональная вспышка эмоциональная вспышка. Все убийства, которые помню, которые приходилось расследовать как самому, так и группе следователей, почти все были по... Это
1: не эффект, а не эмоции?
0: Из-за того, что люди встретились, посидели, выпили, а, и это, это выделилось. Да. Это, да. это вот прямо основное вообще. И когда понимаешь, в чем страх? Когда задерживаешь преступника на месте преступления, начинаешь с ним проводить какой-то хотя бы еще не допрос, а его хотя бы, угу. стараешься установить обстоятельства, и он что-то тебе там начинает там рассказывать. Очень страшно видеть его на следующий день, когда он уже поспит, когда он придет в себя но он просыпается в камере изолятора, не понимает, что, собственно говоря, происходит, ни, ничего особо ни, э, не помнит, либо помнит очень смутно. И ты приходишь к нему с допросом и говоришь, вы вчера совершили убийство. Эти глаза ⁇ это просто вообще жесть, на самом да, деле. Да,
1: человека, с которым ну, они дружат, да, наверное.
0: Э, один раз, знаешь, был такой случай, очень меня это сильно, я хоть и, я, и, я говорю, и, и бесчувственная сволочь такая, но один раз мы привели человека на проверку показаний на месте. Ты, ты, наверное, знаешь, да, что он рассказывает на месте преступления? Да. Что он как сделал? Да. И он совершил преступление, убийство как раз, в соседнем доме от своего. Mm -hmm. И когда мы заводили его подъезд дома, где было преступление, он с такой тоской посмотрел на свой дом, он понимал, что в ближайшие лет 10 он сюда не, не вернется. Мне Это, конечно, было очень так напряжно. Эмоции своих всех как бы в кулак надо было прятать. Я ему сочувствовал, конечно, в определенном Мере. Но я всем своим uh, подозреваемым, обвиняемым говорил, что я лично против вас ничего не имею Вы мне как человек, ну где-то мне вас даже жалко Где-то мне вас, на вас безразлично Но есть у КРФ Его немножко нарушили Поэтому будьте любезны вести не кто-то по-всякому а, От сумы, от сумы а, да, не зарекайся Абсолютно, это знаешь Это вот вчера сидели, пили, да А mm -hmm. один из них лежит в холодильнике А вот второй из них сидит mm -hmm. уже зарекайся Ужас
1: какой
0: Оксана, у меня столько историй Ты Если задашь мне вопрос, я тебе расскажу
1: Я тебе задам их повтор вторую части, когда мы с тобой разные кейсы обсуждать. Там есть, там есть категория страшные кейсы с практики, так что...
0: А после, у меня есть Припусти. несколько историй, есть несколько жутко. историй, Мне которые... Мне уже жутко знаешь... Пацана, да. ты, ты знаешь, когда я, я первый раз пришел на вскрытие, это, это было... Нас в, в университете нас не водили. Вот. То есть для меня это было прямо, прямо, прямо впервые.
1: Вообще. А, ну, а видеоролики вы какие-то смотрели? Потому что я помню, мы на Криминалистике смотрели вот эти вот...
0: Нет. Нам не, нам, нам не показывали, не показывали вообще. Да. Я тебе более того скажу. Я труп вблизи никогда не видел до работы следствия. Угу. Вообще, то есть я это меня как-то обошло. Я первый раз увидел мертвого человека, когда я приехал на свой первый вызов, чтобы это все дело посмотреть, Ну, точнее уже зафиксировать. Это немножко необычно, конечно, но, возвращаясь к сказанному, когда я был на, на вскрытии первый раз, когда я увидел, как это все происходит, и заглянул во внутренний мир человека, так сказать, я понял, что там, конечно, бабочек нет, там вообще в принципе ничего нет. И когда я вышел из здания, у меня такое было философское настроение, я думаю, ну и зачем это все надо? Зачем мы живем. В чем смысл?
1: Бытия. Когда,
0: когда вот это ко всему приводит, когда тебя просто распотрошили, посмотрели, все скидали обратно, зашли и, и, и увезли. Последний я путь, думаю, А да. зачем мне сейчас вообще что-то делать? А что вот нас ждет? Вот. Ну, потом ничего, потом я втянулся и спокойно уже как бы, приезжал, на все это смотрел и делал, и записывал, и изучал.
1: Вопрос из юридического бизнеса. Да, мы с тобой предприниматели, все что, я думаю, что и большинство слушателей наши предприниматели, юристы или просто предприниматели. Вопрос ценообразования образования юридической услуги. Когда ты озвучиваешь какую-то цену на свою услугу, от чего это зависит
0: от тебя? Мониторю рынок однозначно. Uh -huh. Однозначно, чтобы не, не занижать свои услуги, чтобы не рушить вот эти все цены, да. Uh -huh. Не
1: дендовать.
0: Uh -huh. Да, это в начале карьеры, когда я еще только-только начинал да, по гражданским делам работать, конечно, я за некоторые дела брал поменьше, чуть-чуть. Но чтобы изучить, понять вообще все эти дела, чтобы если вдруг будет проигрыш, чтобы не так обидно было ни мне, ни клиенту. Да? Естественно, работа сделана. Да? Деньги возвращать я особо не собирался, да и не возвращал никому. Чуть-чуть брал меньше. Угу. Потом, естественно, у меня выросли расценки. У меня есть небольшие исключения. Я не очень много беру с, по делам, по алиментам. Угу. Потому что, как правило, приходят молодые мамы, у которых и так как бы нечем платить, да. Я особо не жму цены. Не сказать, что я делаю чисто символически, нет. Но я как бы сокращаю от общего числа делов. Я, конечно, делаю меньше. Ну, это в том числе рассчитано и на то, что они среди своих мамочек там может, да, там каких-то... Ну да.
1: Репутации, я понимаю, ты работаешь над репутацией это, в том числе. Это
0: может мне, да, это может мне просто принести больше. Ну а в целом я, допустим, достаточно, ну, немало беру за трудовые споры. Угу. Это связано с тем, что, как правило, работник при увольнении, допустим, незаконном, не понимает, что у него не очень-то много времени есть. Угу. Как правило, он приходит в последний день или хотя бы в один из последних дней, да, то вот меня незаконно уволили, давайте восстановимся. Естественно, ты начинаешь изучать тону этих всех документов, да, а действительно ли его незаконно уволили, и, и все такое. А
1: бывает, бывали ли, когда приходилось клиенту объяснять, что, например, эта цена адекватная, и вообще вступаешь ли в такие прения с клиентом, объясняя там ценность и цену услуги?
0: Такие моменты однозначно были, особенно, опять же, в начале пути, когда я... Ну, я всегда разъясняю, за что я беру деньги. Сразу, да? Ходит,
1: То есть, даже что чтобы... в мою uh
0: -huh. Да, у меня все как бы все прописано в договоре. Что там, как и почему. Иногда, да, снижал. Ну, иногда, знаешь, специально делаешь чуть-чуть повыше, и потом снижаешь да, до себе, uh -huh. uh -huh. Такое тоже uh -huh. Но последнее время Вообще, кстати, мало кто спорит, но те, кто спорит, я либо отправляю к тем, когда они говорят, что «а вот в другой конторе делают дешевле, я говорю, так ш, добро погаловать uh -huh. в другую контору». Я тут при чем да. вообще? Было пару случаев, я тогда работал на двух мониторах, и мне очень было удобно со второго монитора показывать людям документы там или еще что-нибудь, да? Я открыл, значит, Google карты или 2GIS, да, ввел слово «юристы», весь экран заполонился точками, я показываю, говорю, вот, идите, пожалуйста, выбирайте, звоните, приходите, нас, говорю, достаточно много, не нравится мой подход, пожалуйста, ищите. Как-то сразу немножко посаживаются, но я, если вижу, что клиент не готов к беседе uh -huh. и начинают спорить, я с ним не работаю, потому что это чревато последствиями и потом уже по делу.
1: Ну, как правило, как правило, я тоже вот такую, ты знаешь, параллель провожу. Те, те клиенты, которые начинают торговаться или, например, там э, снижать цену юридической услуги, понижают ценность тем самым, да, твою, а потом вот в деле как-то показывают себя, ну, не очень. <laughs> вот да. либо в процессе, да, либо там какие-то сложности начинают
0: возникать. А ты знаешь, еще некоторые тоже люди такие умные бывают. Они, естественно, каждый ищет свою выгоду, да? Они хотят сэкономить, юрист хочет заработать и начинается. Я вам заплачу когда мы все это дело взыщем. Ты это, говоришь, как бы желание
1: это понятно, но.
0: Это может быть еще, говорю, через полгода, год, я говорю, вы за меня ипотеку будете платить? У -у -у. Нет. Нет. Я говорю, ну, я говорю в принципе, кто-то может и согласиться на ваше предложение. Ну, я -то нет. Да, потому что да. работа-то, она будет сделана. Я говорю, если вы мне хотите бонусом потом да, платить что-то еще, да, ради бога, я потерплю. Вот. Mm -hmm. А если нет, то тогда давайте. Если мы с вами не сходимся по, по условиям, то тогда нам с вами не сработаться. Mm -hmm. Я стараюсь не сцепляться за клиентов, mm -hmm. потому что я им нужен, а не они мне. А нет, они мне тоже, как, конечно же, нужны. Будут те, кто воспринимают мою работу Идеально, я поняла.
1: И ты ищешь своего идеального клиента. Не все клиенты идеальные,
0: однозначно. Ищу, чтобы у нас был общий Язык, чтобы меня не учили работать, я этого не люблю. Чтобы посоветоваться по делу, у меня коллеги есть. Что, да. Если я чего-то не знаю, я могу спросить. Но когда начинается, я услышал из телевизора, из радио, там от соседа, я говорю: ну извините, почему тогда ваш сосед не может вам написать исковое заявление?
1: перед нашим с тобой перед нашей с тобой записью интервью перед нашим интервью кучу времени и прослушал все подкасты. Да, да, а, да, да. Ну это круто, мне очень приятно. Скажи, пожалуйста, что в итоге для тебя терапия правом?
0: Сами подкасты мне показались очень душевными. Я вообще люблю хорошие истории, мне интересно слушать, то как начинал, то через какие сложности и трудности проходил. Когда слушаешь
1: и слышишь, формируешь да, формируешь образ личности, образ героя. Угу.
0: И слышишь да, что-то знакомое для себя, думаешь точно. Вот я и когда меня слушал про, вот угу. я когда слушал про следствие, я думаю, господи, меня столько воспоминаний сразу нахлумило. Следствие
1: это с Натальей быстрого
0: да На самом деле почти все подкасты были интересные по своему однозначно. То есть я прямо они у меня шли по подряд ничего не, не делал, я просто сидел, слушал, и все. Я как-то прямо даже старался не отвлекаться, потому что как только отвлекаешься, не слышишь вообще ничего. Ну и, конечно же, это опыт чужой, все, все равно ты воспринимаешь какие-то ситуации, кто рассказывал там случаи свои, да, там, допустим, все равно все это в себя впитываешь и, и, и начинаешь как-то по-другому относиться. Поэтому, я тебе так... да, да, я, я, я тебе так скажу, я до Инстаграма страдал от того, что у меня не было коллег-юристов, с кем посоветоваться можно было. Я говорю, я сюда приехал в Екатеринбург, я никого не знаю. Особо те, кто по делам против меня участвовал, особо на контакты ну, не да, шли. как обычно, да. И иногда у тебя есть вопросы, тебе надо не то, чтобы мнение спросить, тебе надо просто проговорить его вслух, чтобы тебе сказали «да, точно так». Ты такой 100%. Все. Это так и есть. Поэтому я слушаю сейчас юристов, коллег, подкасты вот твое, да, что это очень интересно для меня лично.
1: Тогда давай историю с э, серии терапии правом. Какой-то интересный кейс, где у нас наша, может быть, огромкая, да, но справедливость восторжествовала, Или когда ты реально показал, доказал, что, что же юрист может сделать. Непростая ситуация.
0: Слушай, у меня таких, наверное, любимых две ситуации. В общем, один из случаев, оба связаны с трудовыми спорами, так как я их очень люблю. Вот, обратилась ко мне, значит, девушка. Она работала ветеринаром в государственной клинике, да, и у нее были споры с руководством касаемо условий труда и всего такого. Она даже писала прокуратуру, прокуратура разбиралась, даже вызывала там какой-то предприятие. Саня даже вызвали, в смысле сделали руководители, да. Так как он был назначен, по-моему, губернатором, он, естественно, держался за свою должность и не хотел с нее никуда как бы, слетать, да. А такой работник, который на, на него жалуется, ему, соответственно, Особо ты не нужен. Он ее решил уволить, но сделал это очень интересно. Моя клиентка находилась в отпуске. Она выходит из отпуска, а у нее спрашивают. А ты почему вчера не вышла на работу? Потому что вчера я была в отпуске. Они говорит, нет, у тебя... Вчера стояла смена, пиши объяснительно. Она говорит, да их не было у меня вчера смены. Вот он мой график работы. Я сегодня, первый день после отпуска, выхожу на работу. Он говорит, нет, мы график изменили на прошлой неделе. А то, что ты о нем не узнала, это твоя проблема. Да что ты говоришь. так 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 Да что ты говоришь, дорогой, да? Все, да, собирая вещи, ты уволена. Она ко мне пришла... Чуть-чуть не со он говорит, Евгений, ну как так? Ну я же права, я говорю, ну да, мы сейчас это с вами все докажем. И знаешь, в чем эта ценность этого дела для меня? Да. Это был мой самый первый трудовой спор. Угу. Я просто не имел вообще права никак его завалить, ну тем более нарушение было на лицо. да. Соответственно говоря, я написал исковое заявление, мы все приложили до, все доказательства. Суд стал на нашу сторону не то что на сто процентов, а на сто пятьдесят процентов. Это из тех немногих дел, когда суд не стал резать даже моральный вред. А
1: сколько вы, кстати, запросили?
0: Мы просили тысяч двадцать, по-моему.
1: Угу. Круто.
0: Моральный вред не стал резать, не стал резать расходы на представителя вообще.
1: Ну, вот это никогда. тоже очень редко.
0: Это очень редко. Мы, вот, мы, мы даже вызывали свидетелей, да, допрашивал, которые были коллегами вот этой моей мадам. Угу. Они не побоялись пойти в суд и сказать, что их руководитель не очень хороший человек. А он стоял и с серьезным лицом говорил, она должна была сама узнать, у нее смена, извините. Откуда, вот.
1: откуда это интересно, если человек откуда в отпуске? Не Я не знаю, там, может, и за границей быть, ну
0: да. так, Она в отпуске, у нее есть работы, и все. Ну, вот самое, что мне показалось э, таким интересным, когда отключилась аудиозапись, суд сказал, а теперь не для протокола. Mm -hmm. Уважаемый ответчик, еще раз попадете в суд с подобным словом, mm -hmm. я направлю все жалобы куда надо. Mm -hmm. видите, все, она прямо так встала на нашу сторону, я прямо поразовался. Mm -hmm. вот. Круто. И второе дело, оно совсем недавнее, я его вот закончил получается, в марте месяце. Клиента моего уволили по пункту Д, пункту 6, части 1, статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Напомню, это, значит, что это у нас. Да, напомню. Значит, комиссии по охране труда uh -huh. было установлено на, нарушение требований охраны труда и это нарушение якобы повлекло за собой тяжкие последствия там. В нашем случае это был э, несчастный случай на производстве uh -huh. типа того. И клиент пришел, говорит, блин, отработал смену, ничего такого не сделал. Прихожу на следующий день, а тут говорят, из-за меня пострадал человек. Он мне все объяснил, все рассказал, и я ему сказал, что причинно следственные связи между вашими действиями и предыдущим нету вообще никакой в принципе. Он говорит, да я так считаю. Ну вот меня уволили там, даже комиссия была там. Ну все как, вроде сделали все как надо, уволили. Да, угу. до да, свидания у тебя из-за несчастного случая мы тебя увольняем. А там человека, знаешь, как-то ему просто чуть-чуть как бы зажало ногу. Он даже на больничный не выходил. То есть там вот несчастный случай был высосан просто из пальца вообще, в принципе. Мне пришлось из-за клиента изучить очень много технической документации, очень много инструкций. Угу. Потому что, знаешь, он ко мне пришел в самом начале.
1: Какие-то станки?
0: Да-да-да. Он ко мне пришел в самом начале и говорит, вот так и так я ему назвал цену, она его, конечно, немножко смутила, я говорю, ну вы, у вас, говорю, дело сложное, вот, статья у вас, как бы, непростая, да, нам очень надо будет много чего подтвердить, и вообще, как бы, скорость дела и количество заседаний, я просто примерно представлял, что это целый завод, uh -huh. прямо целый завод, огромная машина, да что это не просто там ни ИП, ни ООО, это прям целый трубный завод. Я говорю, они вызовут свидетелями ползавода, да. которые будут говорить, что вы неправильно сделали все. А так и, кстати, получилось. Мне надо было изучить очень много документов. И, соответственно, сначала клиент отказался. Он говорит, вроде я согласен, но мне надо подумать. Потом он мне позвонил, сказал, вы знаете, я, наверное, не буду морать. Я ему говорю, вы еще раз хорошо подумайте потому что шансы у нас хоть небольшие, но они есть. Я говорю, у вас у первой запись некрасивая в средовую книжке, да?
1: Да. Они сейчас... Побороться за
0: нее, да. Я говорю, если вы сами считаете, что это не так, я говорю, почему бы не, не побороться? Я говорю, если вам жалко денег, ну тогда тут уже другой вопрос. В данном случае я не, не собирался как бы снижать стоимость, потому что я... Понимал а объем, объем работы. работы это да. было даже не в Екатеринбурге. Мне надо было ездить за два часа в соседний город. Угу. Я ему сразу сказал. И потом, за пять дней до окончания срока... «Ладно, давайте». Я говорю, ну, конечно, молодец, ну давайте. Uh -huh. И я вот сидел, изучал, исковое сделал, прямо вот все. Я отправился за день до окончания срока, все, слава богу, все приняли, без всяких там оставлений, без движения. И все, вот мы рассмотрели, естественно, ответчик был крайне, недоволен не вообще. Uh -huh у нас все все правильно. Я задал один простой вопрос. Я говорю, вот вы говорите, что мой клиент э, не имел права выполнять определенные действия, да? Я говорю, а вы мне покажите, где находится прямой запрет или хотя бы косвенный запрет на то, что это делать нельзя. Они говорят, ну вот там-то, 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 вот э, смотрите. Я говорю, вот смотрите, я беру инструкцию по вашему станку. Я говорю, здесь этого нет. Беру другую, здесь этого нет. Я говорю, ваш работник должен был к Соответственно, если он увидел, что есть нарушение, он должен был уведомить всех об этом и не приступать к работе. Я говорю, он мало того, что в журнале приема смены подписал, что все нормально, он говорит, он приступил к этой работе, значит, все хорошо, значит, это так и и надо делать, и нету никакого нарушения. У меня это был пока самый долгий процесс, в плане, как бы временном, мы пришли в 11.30 мы сели, да, и где-то в 5 часов мы только вышли из зала.
1: Вот 6 часов почти, это заседание?
0: Вот, одно заседание, да, мы допрашивали 5 свидетелей, 6, oh, вот. и нас отпустили на полчаса пообедать, uh -huh. и все, мы пообедали и вернулись обратно. Результат вот. какой-то? Мы день? удовлетворение в полном объеме. Тут только моралочку не у uh -huh. меня клиент в тот же день уже вышел на уже в смену вышел. Uh -huh. Вот все. Вот он, uh -huh. мы отсудились, отсудились утром, и ему выдали исполнительный лист, и он уже вечером вышел в смену. Человек очень доволен, он, Ну не делал он этого, почему он должен за это страдать. А mm -hmm. я скажу почему? Потому что за месяц до этого Конфликт на заводе это произошло нет, на заводе за месяц два до этого произошел частный случай со смертельным исходом. И естественно, естественно у нас как начинают давайте теперь всех увольнять, малейшее там происшествие, причем увольняют костных рабочих, mm -hmm. ни мастеров, ни бригадиров, там ни каких то там начальников увольняют обычных рабочих. Поэтому мы эту справедливость восстановили 100%, я считаю, это одно из моих любимых дел.
1: Классный, сейчас, есть, потому, классный кейс, копилку потому,
0: терапии я вот прямо, правом. Да. Я люблю, когда работодатели, вот прямо, ну знаешь, ну, есть же определенный порядок, по которому вы должны все это делать. Ну, будьте любезны, делайте. Почему вы требуете от всех выполнения как бы, работы своей, да, а сами не соблюдаете этого. Но справедливости ради, я тебе скажу, что я не только на стороне работников выступаю. Uh -huh. вот. Потому что есть же мнение, что, что суд всегда остается на,
1: на сторону работника. Не всегда. Не всегда.
0: всегда не всегда, всегда, всегда. Я и на стороне работодателя выступаю, потому что есть наглые работники, которые считают тоже, что им всем должны
1: Давай тогда ужастик. Давай э, страшный кейс из практики.
0: Ужастик, значит, хочешь? Ну, давай. Очень, очень, поучительная история. Давай. Поэтому uh -huh. Гашу наслужит до, до, до конца всех. производства поступили как-то материалы проверки.
1: Это статусы
0: и, вот, и, и Естественно, все ужасики все и следствия. Мне поступили материалы проверки. Я начал их, соответственно, изучать. Смотрю, что в реанимацию поступил э, человек с резанными ранами в области паха. Месяц он был в больнице, через месяц кончался. Почему? Не совсем понятно. Но так как скончался по очень интересным обстоятельствам. Нам надо было это все расследовать, всех опросить и, соответственно, принять решение, было ли какое-то преступление или нет. Когда мы поехали на квартиру к его супруге, это было очень тяжело, потому что она с таким была видом очень Печальным, очень, ну прям угнетенный человек, вообще. И она мне, собственно, рассказала: в один день ее муж приехал к ней на работу, сказал ее: Я ребенка забрал, поехали домой. Она там работала в своем магазинчике, она говорит: ну слушай, у меня вроде как еще работа есть, и я домой, я скоро буду. Он говорит: я тогда поехал готовить по ужин нам. И все. Потом этот человек приготовил ужин и принялся за мытье посуды. И когда он ставил тарелку в шкаф, тарелка из скользких рук, естественно, выскользнула у него и полетела вниз. Вместо того, чтобы ее опустить, скажем так, О, чтобы да, она разбилась там, угу. часть, он ее зажал между телом угу. и...
1: Понятно, из колешницы,
0: а, ну, ну, понятно. Да, было такое давление на тарелку, что она просто раскололась и порезала ему артерию, которая находится в паховой области. боже, какой кошмар. Естественно, сильнейшее было кровотечение. У него в этот момент находился дома ребенок. Ребенок сразу же прибежал на крики отца, начал звонить в скорую помощь. В скорой, как обычно, сказали, что мальчик не балуйся. Отец взял трубку, сказал: Я тут сейчас умираю, вообще-то. Люди угу. любят приехать. И естественно, они все приехали это все было несколько долго пока думали что делать в общем потеряли много времени потеряли много крови Приехала супруга вот этого мужчины угу. да естественно она тоже там что-то пыталась сделать но что она может сделать и соответственно потеря к крови настолько была большая что к сожалению спустя месяц он скончался приезжал врач из Челябинска тоже пытался там как бы сшивать эти все вот эти микро частицы угу. все ткани но начали отказывать органы, начали... Ну, все... Все, он просто умер. Это, на, на самом деле, очень была грустная история, потому что его жена, она, она себя настолько как бы винила, что почему я не поехала домой вместе с ним? Uh -huh. э это бы не произошло, возможно, если бы я была рядом. Там... <как> это самое ужасное, когда
1: ты это начинаешь себя ужасное, жрать да. за вот этого, если бы я вот...
0: Так что если что-то летит вдруг куда-то, не пытайтесь это ловить, пожалуйста. Последствия могут быть... Просто невероятные. Я думаю, что вряд ли он думал о том, что сейчас он поймает тарелку, и эта тарелка его просто приведет к смерти.
1: У меня же есть рубрика. Она у меня открывается не для всех гостей, а только для тех, кому прилетают вопросы дополнительные. Я у себя в Инстаграм публикую ну, анонс, например, что у меня будет гость, и вы можете задать анонимный вопрос. Было несколько вопросов. Один был очень сложный. Я его не буду задавать, потому что у нас сегодня кровища и так хватает. А второй вопрос может быть как раз-таки под окончанием нашего эфира. Из с учетом текущей мировой ситуации, текущей ситуации в России, скажи, пожалуйста, какие два-три главных осознания за последний месяц?
0: Осознания? Угу. Ну, Они сто процентов есть. Главное мое осознание в том, что не надо откладывать дела на потом, потому что потом этого может не быть. Я на самом деле не сделал несколько дел mm -hmm. до моей изоляции, да, и сейчас это меня несколько угнетает. Но все вот эти дела мы бесконечно переносим, откладываем, потом сделаю, потом сделаю. Если что-то хотите, сделайте прямо сейчас. Или хотя бы в самое ближайшее время. Потому что, как выяснилось, неизвестно, что нас ждет вообще. В принципе, еще одно осознание, что должен быть какой-то второстепенный доход, помимо юриспруденции, это точно, абсолютно, потому что сейчас вот все старые как бы, клиенты закончились, да? а когда пойдут новые, пока еще непонятно, потому что кто-то не захочет тратить деньги на юридические вопросы, кто-то скажет, у меня есть Но более... На паузу, да, деньги. на
1: паузу поставят,
0: да. Это все ни банки, ни ЖКХ, они хотят ничего ставить на паузу, они говорят, где наши денежки, отдайте нам их. Да. и все, в общем, обязательств очень много, и надо все равно какую-то подушку делать. Должен быть второстепенный доход, и, естественно, должно быть отложено что-то на черный день хотя бы. Потому что никто из нас наверняка не думал, что и в Новый год даже не представлял, что в марте-апрель мы будем сидеть по домам и никуда не выходить. Надо радоваться жизни сейчас, все моменты ловить уже прямо сейчас. Я хочу сказать, ловите моменты, не ловите тарелки. Все,
1: Жень, спасибо тебе большое, рада была тебя слышать. Спасибо, что ты нашел время, и мы записали с тобой okay. подкаст. Okay. Всё, пока-пока, хорошего know. дня. Пока.